0: 大家好，我是阿官，欢迎来到操盘手的秘密。在今天，我们来谈谈到底这个时候是不是买房的好时机呢？很多人会说，哇，通膨那么恐怖啊，美国 CPI 到六点二，一定要来买房子。但有人说，马上就要升息嘞，现在买会不会马上压力就来了呢？特别是房地产有没有过热疑虑呢？所以在今天邀请了两位专家来谈谈。此时是不是买房的好时机？什么房子叫好房呢？什么地区还有投资价值呢？邀请到远雄房地产发展股份有限公司总监刘秉忠，秉忠兄
1: 。呃，阿关好，各位观众大家好，我是远雄房地产刘秉忠
0: 。好，这个很贴近市场哈，市场的第一线、嗯，最知道大的需求是什么。以及政治大学地震系系主任孙正义孙教授
2: 。阿关好，秉忠好，各位观众大家好
0: 。那我们就来谈谈什么叫好转。在疫情之后，对豪宅的定义不是是台湾，全世界都在改变。现在大家认为豪宅，过去认为的豪宅跟现在的豪宅不太一样啊。来，品中
1: ，嗯，事实上房子它可以看的地方很多，它包含有基本有它环境跟地段。对。不过环境地段是我觉得是最基本的一个地方，因为你买对，
0: 对对
1: ,对，这个这个点，因为你买了买对地点之后嘛哈，你基本上你这个房子已经大致上的方向，但是你住的开心或相关部分，可能就要看产品面。的一些内容、嗯，当然这包含它的采光啦、啊、坐向啦、啊，或者有没有景观啦、啊。所以现在这类有点
0: 健康宅、嗯
1: 、对，健康这是一个很重要的、啊。
0: 我买房子不是只是买一
1: 个舒适的窝，我还要买一
0: 个不止舒适，还要让我健康的窝。健
1: 康，呃、啊，现在有健康啦、啊，有防疫啦、啊，大概都是属于这一类的新的产品。嗯、现在是最好的。對,对对，他希望说住的除了外面要健健康康，带回家更要健康、嗯，因为现在居家的这样办公的比比重也多了嘛，哈。那有时候你希望说你今天在外面会带一些细菌。可能你会不太希望都干扰到家里的家人，所以这个房子这件事情可能要有一些规划跟预先准备、啊。现在什么是
0: 健康宅啊？现在最新的健康宅它是包括有哪些新的设施？因为呃旧的房子你就不管了哈，因为现在有了疫情之后，啊、据说很多奸商在规划新的建案的时候，他会,会开始思考我是不是能够因应疫情后大家对健康的要求、啊。呃
1: ，像这个东西在各国都有，那台湾事实上也是有做一些规划了哈。那事实上健康里面大概会居居。哎，比较聚众在几个第几个大方向，一个是光，跟一个空气，跟洁净、嗯。但是在空气的部分，你会发现它最多，因为现在呃防疫这件,、嗯、疫這件可能是口罩啦，或 P N 2点五之类东西、嗯，或者是全热交换这种抽换器这件事情。嗯、全热
0: 交换以前就有了，对，就有了，大、啊、家都付了
1: 、哦。呃，但是全热交换器以前可能只是觉得说它只是让新鲜空气进来。有做一个这样的一个一个比较高档性的住宅，有做这样规划。但是现在刚好防疫这件事情产生之后，这样的事情会更有发生。有可能你现在的房子它的总价比较低，它可能没有办法送你全热，但是你要思考说，它有没有预留全热交换器的这个管路？哈，因为你要我们
0: 自己可以装，自己可以装
1: ，自己可以装。你你自己你,你有能力的话，你就想要把它装去也是可以啊。问题是你不可能到时候你想要装的时候，我要发现说没有那个洞，然后你不可能去那个挖那个洞是不可行的
0: 。老细对。啊、哦，提醒观众朋友，你现在如果买预售屋新房子啊，嗯、你要留意一下，它有没有至少预留那个全热交换
1: 器的管道？管道，哎、哦啊，对，管道，因为它这样的话方式就是说，你可能你的呃，你你有可能之后你需要的话嘛哈，但是现在还有很多的替代方案嘛哈、嗯嗯。但是中古屋比较问题比较不大，因为你有时候你在开一些窗的部分，它可能比较不会有这样的问题。但是正常的大楼滑下可能不能让不会让你随便这样子挖洞。啊、嗯
0: ，好、嗯，那其实不是只有我们室内。我经常去停车场都觉得很臭
1: 哈、哦嗯。现
0: 在据说新的健康宅也会规划到停车场空间的废气排都有个问题。呃、
1: 嗯，它基本上停车场都会有一些排气的一些规划。其实很多大楼都嗯嗯
0: ，嗯，那个排气还是不太
1: 好。哦、那可能如果如果地下室有做一些，嗯、因为有些还有会在在做一些采光的这种方式，嗯、就说你可能让空光线可以从。地下一楼到地下，甚至到地下最底层，像它就采这种采光通风这件事情。采光怎么可能？呃，它就是可能就是地板那个部分，有些地方它不做不做满，然后嘛，那你光线可以从这边进来。嗯、就是、说你停车道。地下室哎、欸。对，地下室。光
0: 线怎么进去
1: ？呃，例如你有些有些空间，你可能就是这个这块地板这块空间并不做、啊，它垂直往下去，让它可以这个空间，它地板不做没有什么，因为它不影响结构。哦、就是它有它有一个一个空间，有一
0: 点像类似天井的概念，天井的
1: 概念，对天井的概念、哦。那天井概念它可以做长的，地是
0: 光线怎么进去
1: 了？呃，这个有的甚至还可以，我还看过有些建筑那个个案是、哦、它做的很大，甚至还在那个地下这最底端还种一棵树的都有。有类似这样这样的案例，但你是
0: 长得活嘛
1: ？长得活，你只要够大就可以，有采光就可以种的活、哦。对，那有的如果比较小一点，你就可以做狭长型。但重要是说有没有办法做到一个循环？
0: 我觉得那个通风最重要、啊。对，循
1: 环、哦、就是说你进入这样循环之后，会把这个通风才做得更好，然后它可以很自然就通风。因为有时候地下室那种循环通风是它是定时的，好它定时、哦。但是如果说你有这样的一个方式来讲的话，会通风会更好。那如果不定时的话，它还是有做到这样通风的基本功能。那这样的方式来讲，基本上从像很多的那种，就是我记得很多那种社会住宅，上很大部分都会做。好，早期的房子也会做，那像民间的房子也很多都在做这样的一个房子都有
0: 、哦。好，所以这个不只是我们自己家里的通风的问题、啊、是包括地下停车场的通风问题也很重要。是，现在既然要住健康宅呢，就方方面面都要想到。刚才谈到光线嘛，对，包括采光、通风。是。好，那现在呢？梯厅包括电梯的防疫设施，很多人也在关注，因为我们像我们家大楼的电梯，它就贴了一个保鲜膜，嗯，因为他说，哎，这样子可以什么酒精擦拭啊，将来可以换那个保鲜膜。但我有听过，现在最先进的是有所谓的防疫电梯，对不对
1: ？哦，这个现在市场上因为配合这样的一个需求嘛，什么叫防疫电梯、啊嗯？呃，因为你电梯，你可能在那个空间里面，第一个你会思考到这个空间上刚有没有人。有没有有没有一个懒艺人进去，所以它的空气流通要相对的比较好一点。啊、所以衍生它有空气那个清净机的功能，或者流通这方面是本
0: 身要空气清净机的功能。那
1: 以前大部分比较没有空气清净机，它是有空调的功能。有空调，有空调、啊。那那个比较好一点、高级一点的产品，它是有空调，但它没有装空气清净机、啊。那第二部分是它里面不会装紫外线杀菌这件事情。啊、有些电梯里面，事实上它还可以装紫外线杀菌的这个部分，但这个时候比较适合是没有人的时候使用的时候可以杀菌。Oh. 就是说我我我空在这个地方，没有去没有去动它，它事实上还是有做杀菌这件事情，用紫外线去杀菌， oh. 这也是一种、啊。第三是说，因为你怕接上个人可能有染疫的可能接触到电梯按钮，你摸它你，你你心里也觉得怪怪我这个手指头摸到，它可能接触，它类类似用红外线感应的方式， oh.
0: 就是它不用靠不用真的不用接触，哎、啊、
1: 对，免免接触的方式。所
0: 以因为这次的疫情，所以大家开始哈，又有很多新的创意出来了，连防疫电梯、零接触防疫电梯都有了。是，那为什么还有什么防疫玄关？那是什么
1: ？哦、因为玄关是这样子的哈，以前早期玄光是一个很好像比较浪费的空间。就是好像就我买这个空间是没有那個必要、嗯，但你现在回头思考说，上玄关这个地方，如果你有一些把一些的一些比较脏衣服啦、啊、或者什么，在这个地方就先把它处置好。我觉得玄关很重要，因为现
0: 在的大楼不让人家把鞋子放外面
2: 、嗯
1: 。是。搬哪、啊、新大
0: 楼？以前旧大楼，你可能在外面摆一个鞋柜、嗯，然后你就偷在人家那个小公园、嗯那個、那个那个楼梯间的和电梯间的那个小空间上那个小梯厅。那现在不行啊，现在大部分的大楼都不让你这么做，嗯、那你鞋子还在地方摆啊？所以其
2: 实家
1: 家户户都应该需要一个玄关啊。嗯，那玄关之前你刚才提到的是说，它可能是擺鞋柜这件事情啊。这样上玄关这边它可以放得更大。哦、以前有一些像一些早期有些韩国的那种就是电子衣橱衣柜部分，它可能把它主卧室，但是现在有人会把它拿到玄关来放，好、啊，因为它是有那种它里面也是有那个紫外线杀菌这个功能，哦、就是说你有些穿的大衣或什么东西就直接丢那个地方。
0: 拖卸下来,下来，对的，就放这
1: 边。那你在这个地方嘛，哈，实上这个地方它上面也可以做一些抽风的一个一个一个一个空间，让你让你的那个什么，就是一些病菌这些东西，在这个空间就已经先做个简单的处理了，你就不会很容易，哦、你就不会把这病菌带到家里面去。玄关就可以先解决，然后你可以设规划一些热射筒啊，或者是一些呃消毒的一些简单的杀理，你在这边就可以解决你的问题的话，你就不会把问题带到你的房间里面，带到客厅里面
0: 。所以以前玄关只有两个功用，第一个功用叫做换鞋子。啊第二个功叫风水，啊、你知道对吧？想关它搞一个风水啊，说这个对家里比较好。那现在玄关的第三个功用就是防疫了。防疫了，怎么样让你的玄关变成一个防疫而且健康的玄关？我觉得现在是一个新的思维和新的规划。嗯、所以这波疫情呢，不止让我们对于啊、呃，不管是工作，现在很多都在家里工作哈，不管是消费，很多人开始会网路购物，以前不会网购的，现在会网购之外呢，其实对。房子的要求也有不同的思维，现在希望能够买到的房子是不只是舒适的，而且是健康的。但不管是舒适还是健康，它都牵涉到另外一个问题，教授，我们来谈谈公社啊，刚谈到电梯也是公社，电梯,梯也是公设，停车场也是公社。嗯，早期呢，我妈他们都说买房子最好买公寓房子，买公社，零公社。我干嘛要花钱买公社呢？但到我这一代，其实我蛮喜欢有公社的大楼和社区、嗯。我如果我不是只住在这个房子，我根本回家就关在房子里。我可以下去楼下游游泳，嗯，哦，我可以去草地散步一下。我可以，嗯、也许有个教育厅啊，有时候可以招待朋友也许有个咖啡厅，有时候有事情可以在自己家楼下的咖啡厅谈，就不必到外面的星巴克。所以我相信，呃，现在大家对房子的要求，不仅只是一个我回家睡觉和生活的地方。它应该是一个生活的空间。那如果它是一个生活的空间，它就有公社的需求。但多少公社，什么样的比例才是一个合理的数字呢
2: ？那就要看这个人的水准啊，像阿关这么有水准，哦、高高公社绝对没问题。但是对一般的老百姓而言啊，一个钱要打十个结的话，有些公社他根本用不到。真的连没有
0: 宇遮的房子我都不买。对，因为没有雨遮的话，那个下午突然之间下雷阵雨，你要是忘记关窗，回家满地都是水
2: 。对，没错。所以其实公社不是万恶之恶啊，哈、嗯，就是它其实有需要的。而且呢，对于这个建筑法来讲，哈，它也容许部分的公社跟这些空间呢是免计容积的，也就是说可以让建商呢在合理的状况下去提供这些梯厅啊、楼梯厅啊、管委会空间啊等等，甚至是机房。嗯哦，那它是让我们的生活往更幸福的地方走。刚刚讲完健康嘛，其实要往幸福这边走。那你说以前的公寓真的比较幸福吗？我看到很多老人家到最后，他们真的出不了门，不是回不了家
0: 。因为光爬楼梯就冻没掉，后面有人收垃圾，然后挂号信没人收，你知道每次都跑到邮局，他贴在纸条在你家门口，你要跑到邮局去收挂号信也挺麻烦的、嗯。对
2: ，没错，而且这个到垃圾，你也。要追着垃圾车啊！七点半
0: 要追乐色车的、哦，除非你要选
2: 里长嘛，那个时候是最好认识大家的机会。<笑>否则的话，现在邻里之间哦，大概就三个方式可以认力认识这个、呃、朋友或者是邻居，就是呃遛狗、遛小孩到乐色，遛、哦、狗遛小孩到垃圾遛、哦、狗遛小孩到垃
0: 圾、嗯、对
2: ，那可是，一般老百姓现在我们的生活非常忙碌，所以如果没有一个垃圾集中场。嗯真的非常困扰。虽然早期我们公寓哦，它的公厕有到八趴十趴的，就是一支楼梯上来左右分两户或分四户的，哦、那这样子的公厕比当然非常低。可是呃，它的代价就是它该有的便利性、嗯、该有的隐私性都没有，而且、啊、也没有太多的过度。好、哦，所以像早期它有一些呃公寓还不错，是它的它做外玄关就是有一个阳台当玄关的啊、哦哦哦，然后先进阳台对对再进到户内的。对对至少我对我来讲，我小时候就住那种房。对，那个房子还有个层次，就是说。但是我们
0: 会把它外推耶，就<笑><笑>
2: 是我们以前小时候的。没关系，旧吹的，现在不管。是土寸金嘛、哦，啊，所以
0: 以前小时候住那种公寓房子，如果有阳台，爸爸妈妈就把它外推，对不对,对,对,对,对？客厅就<笑>浪费一点点空间，那<笑>现在都不行了啦，对不对？呃
2: ，旧的还是可以啦，但新的新的这个违章、哦、就会被。但我们以前
0: 误以为公寓是零公社，其实不是，只是它在权状上没有显现。我们现在权状会分嘛哈，你的室内空间是多少，你的公社比是多少？但是早期的那种公寓房子，它的权状上面是没有公社，所以他就说，你看看，买、嗯、公寓多少零公社不是,是他没写出来，对他没
2: 有、呃、严格的区分，但是你还是有权状， oh. 所以你还是会问，哎，那你室内私坪多少？ Oh. 啊，你只要找补，你还是会发现其实是有公社的。Oh. 不然外面那个共同共有灯给谁？哈，说
0: 的也是，<笑>对不对？那个楼梯是谁出的？也是大家一起出的。没还有顶楼嘛，对不对,对？顶楼大家也要出啊。或者
2: 是有一些地下室是当呃避难空间。对，早、哦、期、那个、要躲防空洞，没防空洞嘛、哦。那现在渐渐的从华夏到大楼、哦，那其实公社呢这一阵这一阵风是怎么吹起来的？是因为有一阵子房价呢也涨很高，当然没有像现在这么高、啊，所以大家开始受不了房价很高。那就有一两个建商就突然发现，哎，我多做一些公社哦，其实又免计容积。那以前做这些呢，就会觉得，呃，可能没人要买，因为大家都看室内坪数嘛。他做做多了公社，渐渐要垫上啦，然后再加上新的呃逃生法规，就是要双逃生梯。啊、所以这么一垫上，两两逃生梯。好、啊哦，那这样子垫起来之后，哎，他就告诉消费者说，哎，我们这里哦，这样子单坪售价比旁边还要低哦。哦，单
0: 平售价啊、哦，因为他把
2: 公社也加进去，嗯、而且卖一样的价格、嗯，所以相对来讲一比，哎，他这样子的房子多了一些公社，他的平均单平的售价比隔壁可能少了三五万啊，老、嗯、百姓就买单了。那再来呢，就是拍广告，哇，你有一个很大的大厅啊，哦，这个有时候还叫外国人来拍。因为巴洛克建筑嘛、嗯，外国人對對對對坐着礼车回家，對對對大家就老虎。嗯、<笑>那所以接下来就是游泳池、三温暖、卡拉 OK、宴客厅、小的咖啡厅，他就会说你朋友来不一定要带回家、啊，对不对？啊、你在楼下谈一谈就好了啊，甚至还附什么附设早餐。
0: 我觉得麻将间不
2: 错、呃。麻将间、呃，其实那个还有隔音、哦。所以这样子比起来，对不对？对，现在有些人还有可以让你办两桌。你看台北
0: 比较少，我到台中建案啊、哦，很多建案都有餐厅。桃
2: 园对不对？
0: 台中我去台中,台中也有，台中很多都有餐厅，然后他们就是、嗯、呃住户有那个什么点数还是什么的、嗯，就可以招待朋友去那吃饭。那个、餐厅不错哎，那个菜什么都有哎，跟一般餐厅一、啊、样、嗯、，menu 啊什么什么，看起来就是反正就是很厉害就对了。我觉得台中的房子很厉害。
2: 对，那就会有一些呃朋友就会觉得说，我买房子，我还是比较在乎我室内食品多大、哦，自
0: 己可以住多少。哦、那所
2: 以合理的公设是多少、嗯？目前抓起来大概是三十到三十三左右，三十到
0: 三十哦，因为
2: 还有一些必要的设施设备，甚至有些是把地下的停车场旁边的车道变成是共同共有。哦,哦，那他会主张说，你到乐视还是会经过啊，嗯、哦，所以所以那个
0: 车道本来就是公社嘛，还是不应该算公社
2: ？呃，其实可以算为公社啦。只是有些人说我没买车位啊，哦、为什么那一块我要买单呢？哦，哦所以这个部分算入大公。那如果有两三百户，那一冲下去虽然不多，可是你想哦，少个两平。那在台北一平五十万，也就是一百万了、啊。台
0: 北一平五十万，你想太多了。<笑>台北哪里找一平五十万的<笑>
2: 、哦？那所以这有些老百姓他就会觉得说这样子不合理，那就萌生出那以后要不要公社计一个价格、
0: 嗯
2: 哦、比方讲像我们露台这样三分之一价啊
0: ，露台、哦嗯、因
2: 为一般我们买，那露台没有
0: 权状啊
2: ？呃，露台没有，可是是约定专用，对
0: ，约定专用
2: 、哦哦、所以有时候没权状也是一个好事啊。哦哦、啊那我们约定专
0: 用以后，如果有。住户搬进来
2: 就反对呢？呃，因为现在有公寓大厦呃管理的规约、哦，所以只要当下是这样，没有办法、哦、不能因为新租
0: 户的
2: 反对,对,对、嗯、而且如果那边要共共用的话，那经过你家谁用得了？啊哦、所以、呃，有些约定专用的地方，像露台湖这种比较稀缺的，其实，在某个程度上来讲，就会有消费者愿意买单三分之一的价格，然后买比较大的这样的露台空间、哦嗯。对，那甚至会想说，哎、欸，养老的时候还可以种种花草啊、哦嗯，其实这样子都是一个很好的选项。所以，回到公社比，到底什么样是公社比,公社比是好的公社比、嗯？其实就是需求。如果你常打麻将，那个麻将间对你来讲就非常非常重要，不然你就一天到晚被隔壁投诉、嗯，对吗？那如果你常常有应酬、有朋友要来呃谈话，那就很重要、嗯。如果你每天就是要上健身房，可是又不想去公用的健身房的话，嗯、那健身房就很有用。如果你每天就是要游上几圈的、啊、游泳池可能对你来讲就很重要。但你要认清自己多少的预算，然后呢，这个房子有多少的公设比。嗯公社到底是什么？就
0: 是公设用得到才叫公社嘛。社那最惨的是什么呢？就是
2: 一样，你买三十五趴的公社，可是你一样都用不上，那也没用，那也没用。哦、嗯，那如果你是三十五趴的公社，你用得上，那就其实没有太大问题。即便现在有些产品呃已经到三十八趴、三十九趴的公社，只要那个你用得上，其实没关系。那退万步言，以后你卖房子的时候，如果连这样子的公社比，有没有人要买单？嗯其实现在有很多的呃社区是做图书馆、儿童游戏室啊，好、哦，那如果整栋又是那种小两房的产品，其实我觉得这样的公社跟那样子的客群就很匹配，因为他们会用、哦。你看，看这个社
0: 区主要是规划大平墅还是小平
2: 墅、嗯？对，所以呃，所以就要看公社哦，到底是什么样的样态，你自己能不能用得上？再来就是，那你要卖房子的时候，你后手。这样子的公社，他愿不愿意？我觉
0: 得最重要还是刚刚你讲到，除了我自己的需求之外，就是到底这个社区规划的公社我用不用得到？如果我用得到，那我舍得啊，花这个钱我觉得很值得啊。但如果我用不到，那当然就是浪费。这是第一个，以自身的需求为出发点来思考这个公社是不是值得买的公社。第二，当然就是你将来要卖嘛。每一间房子将来都需要卖的，真的很少房子跟你天长地久了，别傻了。婚姻哦不不不，婚姻可以的哈，除了婚姻，就房子很少天长地久，大部分房子将来都是要卖的。所以什么样的公社是对你的房子会加分？什么样的公社是会减分？因为公社就是花钱买，结果你发现，哎呀，公社比那么高，这些公社大家都不喜欢，结果很多人都因为公社比太高而不愿意买我的房子，我就卖不出去了嘛。所以来问一下丙中，你们在食物上、嗯、现在呢，什么样的公社对于我将来卖房子会加分？哪些公社对我卖房子会扣分呢？呃
1: ，目前最简单的一个使用率最高的是健身房
0: ，所以有健身房很加分。对
1: 对,对，那健身房当然你说它会加分，我觉得跟它规划的方式很有关系啊。它有的健身房可能规划在一楼，它有的可能规划在顶楼，它可能有景观好，事实上，不同的位置，它事实上它的加分的程度会不同。
0: 所以是顶楼比
1: 较加分的、啊。呃，顶楼严格来讲是会比较加分，尤其在游泳池在顶楼的时候更加分
0: 。游泳池顶楼也加分吗、啊？还
1: 加分，因为你今天你可能去，如果你因为你到有些环境去游泳的時候，它会在封闭的环境，你会到一个到到顶楼的时候，有点像外到国外去度假那种感觉。Oh. 所以事实上，但是对，归到
0: 顶楼买顶楼的人会漏水
1: 呃，像归把公厕归到顶楼的时候，成本也比较高。<笑>你要想要这么大的一个水在顶楼这件事情是很重的。啊那我结构是不是应该要做加强？那我的意思是说，我防水顶楼
0: 的那一户，因为顶楼通常都很贵嘛。对。那顶楼那户的楼上，如果是游泳池，是不是很容易漏水？呃
1: ，是，当然游泳池有这样的一个可能性。但是现在我们，当然在开发商也是，在实物
0: 上会吗？
1: 呃，实物上来讲的话嘛，哈，我们只要有多做，例如说，我们可以做复式层。啊，两个楼层、哦，或者说我们在游泳池，它本身它是用钢板的方式，然后再包瓷砖，所以其实對對對其实是不会，是际你就是从瓷砖落下去，也就落到钢板里面，上问题是不大的，哦、问题是不大。实上这个东西已经有很多方式可以克服。我第一个
0: 想说，哎呀，糟糕，会漏水哈、啊！所以在顶楼更加
1: 分，顶楼会更加分，就是说它的一个公式、哦、相对的，它会比较你会比较轻松一点，因为觉得说好像。当然也有一种是放在户外型的，好、哦、户外,外型，但户外型的做楼方式就会变成是说。它会跟景观做一些结合，那它会变得很休闲，很休闲、哦。那你可以在社区里面有些活动在户外办的话，你跟这个游泳池结合起来，感觉上也是不一样，感觉不一样。嗯、它实际上这个东西在尤其在国外是比较多。那台湾来讲的话，很多的游泳池还是室内居多，但有些会做到户外或半户外都有。嗯、游泳池
0: 是加分还是减分
1: 呢？游泳池是应该减，看区域、哦啊、我记得我们之前也曾经，因之前
0: 也有人跟我说，哎，游、呃、泳池会让管理费变很高。然游泳池呢，管理也不容易，有一些社区游泳池变成那个蚊子池，就是大家都不去嘛，哈、嗯，然后还要清洗，还要打扫啊
1: 。有有些区域事实上可能游泳池搞不好会减分的可能性都会有啊。我记得以前我们也曾经为了一些区要去部分还去做调查，啊，啊跟跟一些外面专业的市调团队嘛，哈，请他们去调查说这个区域他们需要什么样的公设。我记得那时候嘛，哈，那时候台南刚开始的时候，我们要去台南市场的时候。对，还游泳池，他们并不是很喜欢。台的人不喜欢游泳池。游泳池，他们的时候在这样讲，但事实上好像我们规划游泳池好像也没有这么想象中的这么不堪。但是从问问卷里面的调查，对游泳池这个真是有有点排斥的，有点排斥。但是这个东西到实物上在做的时候，好像这个问题又没有想象中的这么大。好、啊啊，但是在游泳池跟健身房是一般消费者关心的一个地方。那另外就是儿童游戏区、儿童游戏区，还有阅览室这些部分、嗯，因为很多人买房子都考虑到下一代。好，下一代、哦，所以这个东西是他们关心的一个部分，要么有没有什么样的规划，所以如
0: 果是小宅，就像刚刚教授说，如果这一区呢大部分都是小宅，对，儿童游戏区就蛮重要
1: 蛮重要的,重要的、嗯、啊。然后要这该怎么规划？当然规划过于复杂，有时候后面也没有，不见得是会如如状况，就是说，就是、你還因为要
0: 保养，保养对
1: ,對,對我记得很多就对，有时候可能做了一个很大的求池，可可能以后晨雾之后，可能球池的球不见了，因为不见了，因为因为坏了球坏了不是，坏了就是怕他们要，他们怕他洗球的时候很麻烦，<笑>不管怕他洗怕他球是拿,<笑>拿掉，这个是，但是有还有很多的方式嘛，就是不一定一定要做球池、啊，你可以做其他的东西啊,啊，做其他的东西，可能安全的滑梯或者个垫板，或是有些部分啊可以发表，因为小孩子做不是只有玩这种球池，他可以在那边做他的一个发表，或者是一些相关的一些活动进行认识一些朋友。滑梯是很基本的啦、嗯，但是就是这些东西是相关，要怎么去规划？但是这都是呃，就是消费者跟帮客户都比较在乎的啊。不、哦、要、嗯、在乎的。所刚刚这个丙中讲的就是现在最让
0: 大家最关心的公社，啊、嗯，这些公社可能在市场上的接受度是比较高的。是。那有可能如果维护的好，对房价是会加分的。对。那我们就来谈谈，刚刚其实有谈到，呃，我怎么知道这一区将来的发展？你刚刚谈到了一个叫做加户成长，对。我们刚谈的是台积电啊，是比较偏南部的。我们是不是现在把眼光放到北部？在北部地区有没有哪些趋势加护？现在往上成长趋势
2: 是向上。的。好，那其实北部几个区域人数加户成长，大概以新北市来讲，林口啦，林口是淡水啦，新庄，如果新庄比较边水一点，回龙啊等等，那呃这些地方，还有就是这个板桥、淡
0: 水、新庄人口都成长，对，那板桥有成
2: 长吗？有，因为呃前阵子哦，新北市在喊。我们要满多少人还抽奖 啊， 所以就吸引了一些人。那再来就 是， 呃， 其实呃这几年来讲我们以台北市来 讲， 人口外溢到新北市蛮多 的， 迁移民对。那北漂呢也很难漂进去淡黄的台北 了， 所以只能在周边。所以你说这些地方是因为好。所以人口成长还是因为大家拓不而已
0: ，因为这些住在台北市人发现台北巨大不一，所以大家都去做拓碑者對。对
2: ，所以就在城门口就那、啊、呃这个呃安居乐业下来哈。喔啊、所以这些地方呢都有一个共通的特色，都有一些新兴区、重化区、啊、那再来就是，即便他走都跟围绕都有捷运，再来呢他又落在一个一般人比较。新的价位，价位里面所、啊，所以人
0: 口成长要有节育，有新兴的从化区，是这些、呃、地方能够吸引，不管是自助还是投资客进驻的主要的关键
2: 。对，因为它有那个容量，可以让新的人居住进去，啊、價也不要
1: 太高對對。那而
2: 且它还有可期待性。我刚刚讲的、欸、一个从化区，如果它刚开始，比方讲这个十四张啊，在新店。嗯哇,這個、哇，实际上你
0: 名牌报两次，
2: <笑>因为那边是如火如荼啊。嗯、哦，那大概快盖满一半了。那如果要报名牌，可能是这个。实际上，它附近是、呃，就是小碧潭站
0: ，小碧潭站
2: ，IKEA 那，啊、嗯哦
0: 、，IKEA 那个是靠近那个、呃、什么玉龙城吗？不是，不
2: 是，不是那边啊、呃。对，嗯、那它有环状线跟这个呃新店线，就还有
0: 两条线
2: 。对、嗯，但是都在两侧。好、哦，那所以一个全新的区域哦，建商会是这样了，他下一个盖的房子一定喊得比他隔壁那个已经开始卖得高。不他前
0: 面卖的怎么交代啊？
2: <笑>对、嗯，所以下个
0: 月卖人家五十万，这个月降价到四十五万，哎，红冰德你知道吗？
2: 所以现在建商他都说我们不二价，其实不是真的不二价，他是说我们不降价哈，不降价哈<笑>。所以这些新兴区域就会带动，嗯、呃。比方讲比较亲民的房价、啊，哦，那一样的价格，你到底是要比较靠近市区买比较旧的房子，比较小的，还是你到这个区域买稍微大一点的、新一点的房子？那其实是会吸引很多的新的人进去住。再来就是分家分出来的，哦，我们的年分,分出来的年轻一代不跟。呃， uh, 这个家长住啊，那已经成家立业了。你说
0: 现在是家长不跟年轻
2: 人住。呃，好，家长叫你不要跟他住。<笑>婆婆说你媳
0: 妇儿不要跟我住。然后他给
2: 你一笔投期款， uh, 那剩下你负担得起哪里？就是淡水啊、林口啊、新庄啊这些地方、啊。Uh, 那再远。
0: 可是现在新庄已经很贵嘞、欸
2: 。呃，对阿、啊、关来讲算便宜啊。
0: 嗯、<笑>现在新庄我看已经四啊、五啊、六都有哎、啊。对，就看区块，嗯
2: 、就看区块。Uh. 所以，呃，但是温子俊或者是到回龙那边，应该还有机会二底三出哦，这样子的一个房价、哦，就是二
0: 到三，对啊、哦，就二往三。所
2: 以以这个房价来讲啊，那你再去看高雄三十几，那是什么样的一个田地啊？哦，所以有时候我们一跨一跨一个县市，尤其过了浊水溪，我们就要用另外一个思考去看他们的房价、哦，才会比较精准。所以就人口红利、交通或者是建设计划。那再加上有大片的重化区，它可以容纳人口数的话，那那边的房价相对的，它的稳定性会是比较够的。因为我們但是每件事情
0: 都是一体两面。刚刚其实教授有谈到、嗯，如果我今天在这个地方买房子，我就希望它仍然有空间可以继续盖房子。嗯，那这样子呢，后浪会推前浪，也就是我前面买五十万的，后面它一定会推五十五，推六十，推七十，那就会把我的房价往上推哈。但是反过来，如果它有很多空间可以卖房子，将来供给量也会很大。将来的卖压也会很大、嗯，那我应该用什么样的思维去思考？我买房子到底应该选择什么样的区域呢？比如说，我们来讲一下淡水，是淡水就是我一直看不懂的地方。淡水呢，你说它便宜不便宜？便宜。你说我们节有节育，哎呀，有山有水，看夕阳多好啊！哈，问题是淡水的房价为什么永远都是比别的区落后？是不是就是因为它能盖的？空间实在太多了，所以它永远有新房子在盖，所以永远供给量都会大于需求，会不
2: 会？呃，淡水是一个比较特别的地方啊、哦。早期我们会用林口跟淡水来比，可是为什林三
0: 淡啊，以前都叫林三淡。对，林三
2: 淡。但是为什么林口走出他自己的一条路了、啊？因为林口有淡水没有的这样子的问题，淡水海风大啊，啊然后它又远啊，哦、啊啊，然后林口
0: 风也蛮大的。对
2: ，但是它这个海水的侵蚀没有这么严重。啊再来呢，它往北走、往南走都还可以，但是淡水呢，它就永远一条路就把你堵死了。所以，呃，这个只要堵过淡水，啊、呃，这个在路上的，那你就会知道说 ，OK， 那我可能不能接受。再来呢，有两条路最恐怖
0: ，一条是往淡水，一条是往宜兰。只要有呃在假日去过这两个地方的人都应该知道那是什么样的滋味，好恐怖！我有一次去宜兰，早上七点多就开始堵哎、欸。那个堵的是只有十公里速度那一种哎、欸，七点多、欸，那
2: 应该是假日对不对？是假日啊，对。所以淡水,、啊、淡水是，他每天回家都堵哎、欸，淡水是每天回家都堵，所以在那种情况下，他们就会选择选择什么搭捷运。可是你要知道，只要搭捷运，那又愿意买到那么远的地方，他的客群是这样子的一个 label 的哦。Oh. 所以呃，对一般人来讲，如果你买得起这样子的 label， 那你你肯定不搭捷运嘛。所以有些区域它就会有一个先天的瑕疵。当然，我们没有要贬低淡水，我會有很多淡水的好朋友。可是我们就会知道说这个区域的调性是这样。那这样子的调性你再，你在什么？所以它应
0: 该是吸引首购族
2: 、首购年轻族群、年轻族群，或者
0: 呢，他不用每天上下班的退休族。我在想啊，对，因为他不用每天跟着大家一直上上下下、啊，他就进去之后可能一段时间才出来啊。他的大部分的生活空间和环境在那里，那就没关系还有
2: 元宇宙，就是以后可以远距上班的。
0: 哦，那就了那再者就是
2: 他真的愿意住，做捷运通勤，<笑>因为你不要看到淡水通勤还是很远
0: 。你知道做淡、嗯、坐淡水那条捷运，我曾经住过一次，我觉得它跟台铁的那个
2: 调性 f e e 差不多
0: ，不像捷运，因为就就坐很久很久就好像坐四五十分钟才到台北嘛
2: 。对，所以其实我有算过哈、哦，假设补贴你去淡水住哦，捷运都免钱，你知道你一个、嗯、一个小时时薪是多少就是六十块。因为你通勤时间跟票价大概就是差
0: 不多，一分钟
2: 给你一块钱，所以在这样的情况下，如果你的机会成本是很高的人，其实你就不值得去住淡水。好，
0: 但是退休族可以
2: ，退休族可以不用天天进城的可以、呃，然后喜欢山水的也可以，啊
0: 、或者首购族啊。
2: 对，那所以林口可能就 OK 一点，因为他没有这样堵死的这样子可能性、嗯。所以我们看到一样是林口新市镇跟大海新市镇，其实林口新市镇就好一点，他就走出了自己一条路。
0: 而且比重来谈一下、嗯，所以现在，嗯，我们从最新的国泰季报可以看出，到底哪些区域是现在比较夯、比较热的区域
1: ？呃，目前我们看到这个这个表表板上面有个几个区域，啊、這是目前最新的国泰第三季的季报。像它有上面一条线，那条线是所谓的房价、啊，房价好，下面那个垂直的部分是它的交易量，量量。所以我们看到几个的，我们看我我有放三个框在那个地方，你有没有注意到一件事情？就是说那个框大概在二零一六左右。我们在台北市的部分来讲的话，二零一六以前交易量是大于后面的，好，新北市也是一样。那桃园市几乎两边是平，好，但你注意到台中、台南、高雄，二零一六的交易量却比二零一三年交易量却还多，好、嗯，这个是,是
0: 近几年一直往上往上升的。对
1: ，我并没有因为房地合一那个那、这个税金部分，反而这这后面这三个区域的交易量反而是往上走。是因为它基期
0: 比较低嘛，房价比较？呃
1: ，它应该是。他们这件事情，我们也是觉得可能会不会有些产业往难走、啊，还是产业哦，产业难移、啊，难难也都可能、啊、造成说，呃，造成这样的因素。所以这这这是一个很明显的，从我们从交量看见，因为交量这件事情会比价格这件事情跑得比较前面一点、哦、啊。这第一个，那我们再看第二个部分是说，哎，台中跟高雄，事实上它最近的交易量是往上走的，对，还是往上走，但台南事实上高点好像往下滑。就就是说，那可能就是因它房价走到一个一个地方点的时候，它开始这个交量就开始会往下修正了
2: ，台南能会有
1: 这样的钱。所以你从市上面这个几张图里面可以发现说，哎、欸，这个是一个目前的那个房市的趋势的现况，好，这是一个一个一个状况。哎、欸，有可能因为现在市场上的一个一个一个，一個就是可能是中南部是低基期，那大家都可能往南部走，然那刚好有这样的空间。那台北市可能现在的发展已经有到一个饱和，啊、嗯，台北市上。会有再往上涨，可能会需要说一些有新的一个建设，会有新的一个区域在去做一个带动。要不然以目前的都跟或者是相关部分，它上或是围绕的部分，它的速度上还是很缓慢
2: ，是很缓慢。一个
1: 细致民生线，对
0: ，都拖这么久还不改、啊，我问问他，因为我有一间房子就在那一条线上，然后等了十年都没有等到。<笑>好，所以从趋势来看呢，现在是中南部比北部热，还、啊、是所以现在是北冷南热。所以要留意整个趋势，整个资金的移动。那我们再来谈谈通膨这件事。呃，通膨如果是一个长期的压力，房价应该就会涨吧？以全世界来看，我看各国都在涨了，哎、嗯
1: 。呃，好像有一张图表，我们看一下那个各国的一个房价的部分哈。嗯。像你看这个这是，这是各国,美国有美国、欧盟、中国跟日本，这是他们的当地的房价涨。涨
0: 以前不都说日本房子不会涨吗？嗯
1: 对，有日本最特别，就好像有失落的，大概是不了几年了哈。对，以前配它它它降下来之后，它现在的高点已经超过之前的高点了。所以说，再怎么我们来看日本这件事情来看的话，有可能在之前高点买，当然它可能有一段时间它是降，但是如果你从它低点来买，它可能当时买的房它属于这涨价的哈。所以从日本来看，它是现在这个状况，而且还它后面的那个线条是走得很很很陡很陡很陡,很陡,很陡,很陡,很陡然后我们再看中国的房价，像中国前前一阵子在房地产市上。也造成很多的问题，但是它的房价也没有跌。啊、对，综合整体来看，它也是没有什么问题，它确实也没有跌。跌啊、对，但那你看美国，美国也突然涨起来、啊。美国它事实上是那个中间有一个那个那个有颜色的点、那個，那个是它它金融风暴的时候，大概是二零零八年的时候、啊、那段时间，对，那个时候那时候开始因为这样子往下跌，然后慢慢慢慢后来就开始有点往上涨，大概有几年。所以我们看一下哈，事实际上欧盟也是一样，这样金融风暴之后慢慢有一个有。有维系一段时间，但是后续也是往上涨。就是说，像大部分的房子，它既然有跌，它也跌了，没有想象中的。当然，是日本是比较特殊。在其他国家来讲的话，包含像台湾，台湾几乎只跌一颠颠，它就很快又涨上去所以，整个理整体上来讲，房价好像就是说很……当然，这有几个原因，就是说很多因为物价的关系的造成。另外是很多都是土地的原因的关关系。所以其实有通膨也
0: 涨、嗯，没通膨也涨啊。对啊，对
1: 对、啊、<笑>通膨大概是两趴，或者是两趴以内，或者这样的一个情景。如果是正常的话了哈。它它问题来讲的话，就是说这样的话，实际上基本上就已经会让它助长助它助长了哈、哦。嗯。只是助只是说房价会比这个通那个就是通货膨胀这个样子部分来讲的话，就应该是物价指数来讲，应该会更高一些。目前的状况大部分都是这样子
0: 。好，这是全球的趋势。那我们会不会回到台湾来看、嗯？是。台湾整体的趋势也是这样嘛？哈，也像全球一样，嗯、现在都持续的往上涨。我们来看一下，这是台湾目
1: 前的房市现况。对。那台湾现在就刚刚有提到，交易量一、二、三、四、上五大、哦，然后房价也超过之前超过2 0 1 4年的高点,啊,的高點啊。那营建部分的成本哈，营物
0: 价指数对還很的在还多，对，就
1: 是去年上以前的营造指数大概是成长大概是不到一趴，或是两趴，都在一趴左右这样的部分。哦但是这几年哈，就是可能最近像去年跟今年就是大概有十趴，十趴，对，十趴。这是以往的那个银监的物价指数来讲是没有这样的数据啊。这这个呃这个部分是营造的指数。那这样现利率还是很低啊，还是一点三五八。所以现在就是一个物价往上涨，但是交量也开始往上走。那房价当然是往上涨的情向。那大底现在是不是要要看？就我们有时候要看一个长期啦。哈，就是说，因为如果你买预售，我会建议是你买看一个就是。呃，买一个就是工程期长一点的产品啊，就是你以时间嘛哈去换取有可能未来的投保、嗯，这是一种的方式、嗯。那但是如果说有实力有能力的话，我会建议是现在应该看新股屋这种房子会比较强，对、啊，就是等于是新新交屋的,新交屋的,新交屋的、啊、新交的房子，大概五年之内这种房子，嗯、因为这个房价事实上它还没有什么涨，因为房价是看的是个平均，涨
0: 、嗯、的比预售屋还
1: 少。哎、欸，对，还没有涨那么快啊。现在是现在目前状况是这样子、嗯，所以有时候你在这个时候看的房子，哎、欸，我是不是涨很多？事实际上有些地方。有些区可能都还没有涨，可能都还没有涨。因为奸
0: 想到，你看那个营造指数，今年和去年差了一成，那明年如果它今年又差一成的话，后年如果再涨的话，嗯，它必须预计他在三年之后他交屋的这个成本会往上变高嘛？是，所以他现在卖房子一定会预算到这个部分啊。嗯、呃
1: ，它可我们可能一般像这种做法会是尽快的将整个。部分先提前发包，把这个方式给定案下来、哦案。对，定案下来，因为你没有定案下来的话嘛，但是有时候有些东西可能没办法太早定案，它需要快到的时候再定案，当然还有一段时间、哦。但是我们尽量不要等到明年后年这个时候快完工才把全部发包完成。越早定案之后，那就成本就确定，说、欸哦、我的成本就在哪里。好，但是有时候发现一些小问题，有的案子可能已经得,得标了，但他可能会弃标。好，因为他发现他、嗯、目前他做美好对美核厂商就不做，哦，我这样我不做了。啊，那那你又不愿不愿加？那不加，我们就重新再招标。这样案例也是有，好，就是有些现在物价指数这样上涨的部分，啊、他会当时为了要得标，所以他肯定用这样，发觉啊，涨这么多，没办法，就弃标，的可能性也是有。嗯、所以，房市遇小不易啊！你说要跌，光这
0: 个成本往上垫高，就跌不下来了。好，所以最后我们来谈谈美国 Q E 退场这件事对房地产会产生什么影响？哎，教授来先讲一下。
2: 呃， 其实 Q E 退场 呢， 呃， 对台湾 哦， 对全世界影响可能蛮 大， 但是对台湾的房 市， 我觉得相对影响比较小。好， 为什么 呢？ 因为第 一， 我们这个房价涨的基本诉求 啊， 各位有没有发 现？ 呃， 我们虽然薪资没有涨太 多， 这二三十 年， 可是也没跌下 去， 所以如果我们的收入平均收入没跌，牛肉面一
0: 碗都两百多了，还能跌吗？我薪水再跌我就活不下去。<笑>今年不是军工叫涨了四八、啊，对
2: 、嗯，所以我们的收入其实还是逐渐的往上走的。嗯、那凭什么房价要跌？因为所有的成本都垒在这里哦。那薪资不会跌，但是它会失业嘛？好、哦，所以市场会有一个平衡机制。嗯、可是相对称的房价这部分，如果它有没有跌的理由，就会变很重要。所以有些朋友在。去年初的时候问我说：“孙老师，房价呃会不会续涨？”那我就说：“那我们来谈谈有没有跌的理由吧。哦”啊，第一，所有的供料都在涨。嗯，那你觉得建商会让它跌吗？如果新城屋、预售屋不跌，你觉得中古屋会跌吗？好，那如果老房子都跟继续推，政府继续推都跟，你觉得老房子会跌吗？好，那如果升息只升那么一点点，通膨一冲就没有了。那你觉得房价还会跌吗？
0: 那如果 Q E 呢？热钱收回去了呢
2: ？呃、其实台湾的因为现在
0: 很多人说、嗯、啊，是因为热钱太多了，钱太多的是什么东西都在涨价
2: 。呃，热钱收回去，首先会从股票先抽走啊。但是我们台湾的、啊、买台湾的热钱都不是那些外资啊，反而是有因为疫情关系台商台商,台商回来的，啊、或者是港资进来的、啊，这个倒是有，所以。这个基本面撑住之后，我觉得就就比起来跟 QV 比起来就不大了、嗯。最后我们就谈一点哦，就是说那呃，我们整体来看整体的这个台湾的房市哦，那未来它怎么走会是比较一个可能的情况，就是它可能会涨，那可能缓涨，但是它绝对不大可能会跌。嗯、哦，那除非什么呢？除非就是大建商。你看到地他们都不买了、哦
0: 、所以如果還在買嗎
2: 、啊、目前還在买，这几年还是大量高价的在标地、啊。那我问一个
0: 变数、啊，囤房税呢？呃，因为之前房地合一税推的时候，确实有跌一段时间嘛。我们刚刚看到趋势，只是从长期来看还是涨上来，但是短线上，那说真的，对买房子的消费者而言呢，买房子可是大事啊。如果房价可以跌下来，我一平少个两万三万，那不得了啊。所以，我是不是应该等到一个最好的买点再进场？每一个都希望买到最低点。嗯，呃，即便将来会涨，他还是希望他的这个购物成本能够相对低嘛。所以，我要问的是，如果推囤房税，会不会有一波短线几年的下滑，让购物者可以买在相对的低档
2: ？呃，首先我们就要谈，刚刚其实比较了各国的房价，对不对？啊，可是我们没拿持有成本出来比。啊。所以呢，台湾的房屋的持有成本相对是比较低的。那
0: 最近开始有立委说要推囤房税呀、啊啊
2: ？对，这个所有的政策就是要看勇不勇敢。嗯、啊，那其实哦，我说的就是我们不鼓励囤房，所以如果囤房税下重了，如果
0: 真的囤房税成了呢會有，会不会像房地产税会有
2: 啊？会有影响、嗯。可是人會,有会有一些投
0: 资客卖出来
2: ，但是人会有一种损失厌恶，也就是说你打的是投资客，可是呢？嗯今天的丙中他的房子已经到2000万了，因为囤房税变成1一0七，你觉得他会开心吗
0: ？就自助客也不开心
2: 。对，因为你觉得你的资产缩水了。好，哦、那如果呢？这两年很辛苦买的房子的年轻人，因为囤房税，房价也下降了，以至于他担保品价格或者是价值不足，要被追缴的时候，你觉得他,他也不开心，他也会不开心。所以基于这种种。我觉得囤房税如果要下手，要很小心。当然，嗯、呃，囤房的人，好、哦、像阿光可能八十栋房子，那他们受一点处罚，你不局、呃、会找麻<笑>、嗯、但是对于一两栋房子的人，嗯、比方讲他自己住，然后他买了一栋要出租的、嗯，这样子的人要不要被列为囤房？而且囤房税还有一个很大的问题，到底是按面积算囤房，还是按栋数？欸、那如果都以
0: 户数哎，对，
2: 那如果我是台北两户，那我买十间小
0: 套房还比不上人家地保一间呢、啊。
2: 所以它会有一个计算的问题。再来，高雄囤三间跟台北囤三间，那价格也不一样很多。所以在这样子的条件下，囤房税的落实会有很大的问题
0: 所以有的炒就好，还是让它慢慢慢去炒吧。哈，谢谢今天的呃两位专家跟我们一起讨论，到底是不是应该买房子，什么是好房子。而在区域上呢，我应该怎么选择呢？好，谢谢秉忠，谢谢小雪，谢谢谢,谢,谢,谢大官。谢
1: 谢大